0: Десять історій до десятої річниці Революції гідності. На армія FM інтерв'ю з учасниками Революції гідності.
1: Катерина Даценко у студії, ви ж слухаєте «Армія.ФМ». І 21 листопада у нас 10-та річниця Революції Гідності і Свободи. 10 років минуло від тоді, як ми повстали за європейські цінності, за нашу свободу. І ми сьогодні проводимо таку серію інтерв'ю із різними людьми, які тоді були на Майдані, а зараз, зрозуміло, так чи інакше, допомагають нашим Збройним силам України. І до нас в ефір приєднався дистанційно Дмитро Голубничий. Це музикант, бандурист, поет і композитор і також учасник Революції Гідності. Вітаю вас!
0: Та Слава Україні!
1: Героям слава! Десять років минуло. Я відразу прям питання в лоб. Десять років. Які ваші відчуття? Що, що ви зараз відчуваєте? Тому що ну, ось це така перша велика річниця, можна сказати.
0: Ну, першочергово це те, що дуже час швидко пройшов. От відчуваю. Ці десять років пролетіли насправді для мене досить непомітно. І багато звичайно сталося змін в країні, і в мене в особистому житті так само багато змін, от взагалі, ну якщо згадувати події Майдану, 10 років тому, то мені навіть себе трошки важко асоціювати з тою людиною, яка тоді була. Тому що, звичайно, люди міняються з часом, і дорослішують, і їхні погляди міняються, життєві позиції і так далі. І, можливо, багато чого я би зробив інакше, але, вже дивлячись протягом певного часу пройденого, то я думаю, що я не шкодую, в принципі, про те, що я там перебував і про те, що ми всі разом були в єдності. У нас була національна ідея – скинути тирана тодішнього в Україні. І плюс, коли ну, влада йде проти народу, народ має право на повстання. Я думаю, що це ну, справедливо.
1: Ми з вами одного віку, але я не була на Майдані. Ви були. І мені просто прям цікаво, як ви для себе тоді взагалі усвідомлювали цю важливість. Ну от ви сказали, що є національна ідея. Точніше, тоді була національна ідея. Це ви тоді вже для себе розуміли? Чи це зараз, дивлячись там на якусь ретроспективу, ви зараз це усвідомлюєте?
0: Що брати історію України в загальному, то одна з основних національних ідей – це була воля. І досі так залишається. І це в нас пропагувалося, звичайно, і викладалася історія, і я дуже вдячний своїм викладачам за те, що вони мене виховали українцем, патріотом, людину, яка знає мову, яка знає історію, яка розуміє, хоча б в загальних поняттях, які події, чому відбуваються, причинно слідкової зв'язки. В той момент я розумію, що от критична ситуація. От в нас є влада, яка дуже бажає йти напрямку проросійського чогось, от. а українці бажають іншого, бажають розвитку європейських цінностей. І ну, це просто було... Конфронтація максимальна влада не чула народ народ говорив прямо і чітко, що вони хотіли. Ну відповідно через це стався конфлікт. Тому що ем, ми розуміємо, хто лобіював інтереси тодішнього президента, хто йому допомагав, звідки це все йшло. Я думаю, ну всі ми це розуміємо, де він зараз знаходиться. Ось тому е, і національна ідея це була воля, і тоді ж так само це е, розвиток українства в напрямку європейських цінностей, а не ну цінностей Росії, Сходу і так далі. Тобто, і я вважаю, що це ну на той момент це було критично коли поліцаї, мінти б'ють студентів, ну, народ мусить щось сказати, щось робити, бо інакше, якщо цей момент, я вважаю, якби цей момент люди не вийшли і не було б тоді Майдану, я не знаю, чи була б вона нас зараз Україна, чи мала б можливість розвиватися, чи була б у нас е, якісь армії. Ну то, скоріш за все, що ні. Якби тоді українці не повстали, скоріш за все, що вже нас би, ми з вами тут не сиділи і не спілкувалися про це. От. Тому я дякую всім, хто був учасником, і я зараз дякую Неймовірно з України. Якби не ви, ми б тут не сиділи, не спілкувалися. Тому всім нашим воїнам, всім людям, які допомагають, волонтерам, діячам, велике неймовірне дякую.
1: Я погоджуюсь, погоджуюсь з вами 100%. Ви львів'янин, але приїхали тоді у Київ разом зі своїм батьком. Наскільки пам'ятаю, в, в декількох інтерв'ю ви своїх казали. Але хто вам розповідав про ці події? Ну, тобто ось і, і щойно буквально ви згадували, що там ми рухалися в бік євроінтеграції, а не сходу і Росії. Ну, тобто ж люди хотіли рухатись, але влада не дозволяла. Хто ось ці всі новини вам розповідав? З ким ви говорили? Чи це в школі було, чи це в сім'ї? Які ось на Крати ви тоді вам розповідали, говорили?
0: Ну, доступна інформація. Це була медіа, це було телебачення, це було радіо, це було інтернет. Тобто всюди, де я міг отримати інформацію, я її споживав, так сказати. Звичайно, намагався якби, дивитися, ну, що правда, що ні. Треба розуміти, що джерела не завжди говорять ну, те, що насправді є. Кожного є свої інтереси, які вони просувають. От, але ну в загальному та, це спілкування, це соціальні мережі, це медіа. Тобто, от звідси пам'ятаю, цей момент просто я побачив, як, якраз кажуть по телебаченню, коли більше студентів, і у мене от просто перемкнулося. Я такий, все. Ну я не можу сидіти вдома, я не можу мене тяни, я хочу допомогти, хочу щось зробити, бодай щось там не знаю, принести, там, їжу, допомогти там, будувати ці от загородження, барикади і так далі. Тобто ну, мені хотілося, бо я відчував, що якщо я буду вдома в цей момент, то, по-перше, я буду дотичний до історії України, а мені хотілося б, і завжди було бажання, щоб ну, докластися якось до чогось хорошого, до розвитку України і так далі, до історичного моменту. А друге, це я б собі просто не пробачив, бо бездіяльність для мене — це. Один з найважчих гріхів – ти можеш бути поганим, можеш бути хорошим, але ти дієш, і тоді, насправді, для мене ти живеш. А бездіяльність вона вбиває максимально, і вона породжує ще багато негативних моментів, тому я б собі просто не пробачив. А на... щодо поїздки, перший раз я їхав сам, це було, здається, в січні, там десь на початку. Я вже, насправді, Протягом десять ну, тобто років пройшла, вже всіх дат не пам'ятаю точних, тому я так приблизно говорю по місяцях. Перший раз я поїхав сам, там зустрів своє день народження, було багато людей і так далі. Було приємно, мене там привітали, от знайомі з якими ми там знаходилися. А другий раз вже в лютому це вже було з батьком, бо там вже почалася така більша е- критична крит, ситуація. Майдан звузився максимально, там почав наступ баркотів це робити. І я відчув, що ще один критичний момент треба їхати. То для себе я вибрав якраз такі моменти, де найбільше були, так сказати, заворушки і в такому плані.
1: Побиття студентів – це було з 30 листопада на 1 грудня, якщо я не помиляюся. І ви сказали, що це було, типу, оди, один із тих моментів, коли ви так в один момент зрозуміли, що ось треба їхати, що щось не так. Чи були ще якісь тригерні моменти от, за всі ці 94 дні Майдану?
0: Протягом, якщо Майдану говорити, то е, моменти тригерні були, звичайно. Припустимо, особисто для мене, це були моменти, коли представники, так сказати, тодішньої опозиції виходили на сцену. Я поясню вам просто. Коли ми були з хлопцями, там, я не знаю, як це сказати, штурми, наступи. Я, ну, тобто зараз я не можу це називати, бо зараз у нас повномасштабна війна. І ну, це взагалі не порівнюється. Але на той час, як люди без зброї і люди проти е-м, поліціянтів зі зброєю, то, допустимо, це у нас були такі так сказати, наступальні дії тимчасові. І от коли ми це все робили, підносили коктейлі, там, виносили поранених і так далі, я не бачив там Кличка, я не бачив там Міценюка, я не бачив там Порошенка. Але коли припинялися оці заворушення, і активні фази на Майдані, так сказати, тодішніх місцевих бойових дій, то, звичайно, все затихало, вони виходили на сцену, ми їх бачили. Це для мене було тригером, коли я бачу, що люди підтримують політиків, які, в принципі, в цій владі весь час були, так само дотичні до неї. І мене це тригерило дуже сильно. І я думав, ну люди, ми ж тут з вами, ми віддаємо своє здоров'я, життя, свої, все, що маємо. А вони цього не цінують. Вони вийдуть на сцену, скажуть, які ви молодці, так? продовжуємо боротися і заховається собі. От про що я хотів сказати. Тобто, це мене дуже тригерило. І звичайно, що ем, я не розумів один із других тригерів, в основних, чому в нас є антимайтан. Ну, тобто, я розумів чому. Я розумію, що ну тобто, схід близький до Росії, постійно там насаджувалася культура їхнє і так далі, е, знищення українства протягом всієї історії. Це я розумію. Але саме це явище для мене було настільки незрозумілим, тому що ми ж відстоюємо цінності, які будуть корисні і вам, людям, які на Антимайдані. Ви ж хочете кращі зарплати, ви хочете демократії, ви хочете, щоб ви, ви мали право ви говорити свою думку, щоб вас не закривало за будь-яке слово проти влади. Не знаю, там, пенсії достойні і так далі. Ви ж цього хочете, але це явно не в Росії. Невже ви цього не розумієте? Оце мене тригорило. Тобто це такі, як 2 плюс 2, але цього не бачите. Я не розумів, тобто, як донести до них. І вони ж були готові просто ну, з нами битися, нас вбивати. Настільки вони були в настроенні. Тобто оце мене, ці два фактори мене дуже на Майдані тригери.
1: Мені здається, що ось, ось другий фактор, цей антимайдан, це як зараз сучасні, не знаю, малороси, яким от ну, не докажеш, що насправді Росія це погано і хто тут на кого напав. Я, я думаю, що це вже тоді, це вже, вже починалося. Мені так здається.
0: Корінше все. І взагалі і ну, зараз, справді, я не знаю, що має статися, щоб люди, реальники досі, так вважають, що вони змінили свою думку. Ну, тобто, вже прийшла війна. Вже загинули люди, багато закатованих убитих і так далі. Я не розумію просто, ну, типу, які майже людського сприйняття, що має статися, щоб ти вже зрозумів, де чорне, де біле, де погано, де добре. І от зараз в даний момент це так само буває. Тобто, ну вже прийшла війна. Ви вже бачите, у вас є відео, у вас є фото, у вас є докази, все ні, все одно я за Росію і так далі. Ну то дуже важко з такими людьми е, говорити і якось їх переконувати і. Допустимо, я не знаю, напевно, треба якийсь окремий підхід до цієї ситуації, бо це теж проблема. Вони ж так само вони ж є люди, які зараз досі працюють з Росією, там здають військові об'єкти, просування техніки і так далі. Це треба вирішуватися. Дуже критичний момент, так само для нас, для військових, для всіх.
1: Ви, до речі, казали, що не дуже хочете, що вас сама асоціювали з майданом, але ми говоримо до 10-ї річниці революції гідності, і я вам дуже вдячна, що ви погодились на це інтерв'ю. Але тоді запитаю вас як музиканта, що для вас музика майдану, і чи була якась музика, от яку ви, ви прям пам'ятаєте, і, і ось зараз, якщо ви тільки її почуєте, відразу згадаються, там, не знаю, ті, ті самі емоції виникнуть.
0: Та, щодо музики Майдану є одна пісня Плиникача, Пикардійська терція. Я просто розповів момент, уже після е, цих подій саме в лютому, всієї цієї заворушки і відео, яке ви бачили, коли вже це все там зупинилось трошки, стихло, ми повернулися з батьком, тоді до Майдану, до сцени, і це був такий певний шок, буквально декілька хвилин, я не розумів, що відбувається. Потім я сів, заспокоївся, курив цигарку, вперше при татові, хоча ще був не був нолітній, він каже, я все розумію, як донаток був. І починає грати ця пісня, і несуть людей, і все. Ну, я зараз чесно, мені зараз важко про це говорити, бо це, можливо, непропрацьована травма, але коли звучить ця пісня, в мене постійно сльози, в мене мурашки, і... Дуже боляче, дуже боляче і дуже прикро за всіх людей, хто загинули тоді, які зараз страждають, які вже не повернути, на жаль. Але, знову ж таки, якщо ми зупинимося, якщо ми не будемо боротися, тоді це все не мало сенсу і їхня жертва була дарма. Тому я вважаю, що в нас є тільки один шлях – це перемогти і бути вільними, тому що в рабстві ну, немає... Немає розвитку, немає свободи, немає якогось м, бажання навіть щось робити, творити, розвиватися і так далі. Країна буде в стагнації, ми всі будемо відчувати все гірше і гірше навколишнє середовище і наше власне життя. Тому я вважаю, що нам потрібно продовжувати боротися, щоб не було. Звичайно, багато у нас проблем внутрішніх, багато проблем і зовнішніх припустимо постійно там критика влади і зовні і всередині. Це зрозуміло, це потрібно робити. Є моменти, за які критикують не раціонально, я вважаю. Є моменти, допустим, з продажними так само людьми в владі в в тих самих Збройних Силах так само, в тих самих ТЦК і так далі. Це велика клас проблем. Але ну, це не має бути виправданням того, що ти не хочеш допомагати своїй країні або якимось чином буквально дотичним бути до перемоги, до розвитку українського, там, культури, на фронті, волонтерства, що-небудь. Якщо ти нічого не робиш, тоді до тебе буде от, з мого боку ставлено таке упереджене і... Я тобі, допустим, ніколи би не зміг довіряти, я би так сказав. Тому що, ну, ти людина, яка не бере відповідальність ні за себе, ні за країну. А коли проходить критичний момент, ти починаєш скаржитися, О, чого погано, чого держава нічого не робить. Починаєш з себе. Я розумію, що це важко. Починаєш з себе, потім допомагаєш іншим. Міняється країна. Нічого не робити, нічого не буде мінятися. Тому, люденьки, не впадайте в вічі, в депресію. Нам треба згуртуватися і продовжувати мочити русню.
1: Це просто супер слова. І, до речі, про пікардійську терцію і плива кача. Зараз дуже багато воїнів теж везуть ті, що на щиті, теж під плива кача, і я сама, коли чую, цю пісню постійно, або якесь навіть відлуння. Я теж не можу стримати сльози, і я думаю, що ми зараз навіть боремося за те, що просто ця пісня більше ніколи не звучала. Як би це, можливо, жахливо не звучало.
0: Так, і насправді, я вам скажу, бували в мене моменти, коли мене як музиканта просили її виконати, але насправді, мені здається, я ніколи цього не зможу зробити, бо, ну, я починаю, або я там, допустимо, слухаю і все. Це повністю емоції, це вже тригер такий, який ну, важко якось знівелювати. І ну, це спогади, прямо. Ну ти про ти бачиш картину перед своїми очима. Це пісня людей, які несуть все. Тобто я вже не функціональний в цей момент і впадаю, так сказати, в ці всі спогади і трошки важко стоїть.
1: До речі, якщо повертатися, знову ж таки, до революції гідності, ви, я бачу, що дуже свідома людина. Я думаю, що тоді, 10 років тому, теж були не менш свідомим. Чи говорили ви там, не знаю, з тими людьми, з якими ви їх зустрічали, чи, можливо, зі своїм татом, чи, можливо, в школі з кимось, що взагалі Майдан дасть? Ну, тобто, яке буде майбутнє? Що потім буде з цього? І чи справдилися ваші якісь очікування?
0: Ну, звичайно, я обговорював перспективи, майбутнє, які це принесе користь Україні і так далі, або не користь, ну, тобто, різні моменти були. Певний момент свого життя я вважав, що це все було дарма, бо, насправді, коли... Відбувся майдан, а потім до влади прийшов олігархат. І я такий. Ну люди, ну ми ж з вами були на одному боці, але ви їх пропустили. Ну тобто, я не кажу, що я забираю себе відповідальність, але на ну, то в той момент я не міг голосувати. І в цьому питанні не міг брати участь у вирішенні. І мені було дуже образливо. Мені в мене враження було, що так сказати, ну я не хочу це так грубо сказати, але враження було, що мене зрадили, тому що ми всі, наче були за європейські цінності, але ти вибираєш е, владу людину, яка була. При цьому ж тирані, ну, дотичної до неї, і так само допомагала схему кимутити і так далі. Тобто я цього не розумів, і мені було неприємно. І в певний момент я думав, що це все було дарма. Але насправді протягом 10 років вже пройшло, бачу зараз, які події відбуваються. Українська нація загартовувалась. Це були моменти, звичайно, коли гартуються нація, моменти болючі, моменти страждальні, моменти, коли людей несуть на щитах. І в ці моменти, звичайно, дуже легко впасти в вічі. Але, якщо дивля... дивитися на загальну картину, у нас в історії країни це було завжди. Героїчні е... люди, які готові були покласти своє життя заради волі, заради свободи, заради процвітання цієї країни. І я вважаю, що якщо ми, знову ж таки, я повторюсь, якщо ми зупинимося, то це все було дарма. Тому, доки ми живі, доки ми маємо можливість творити добре, знищувати зло, я вважаю, що ми повинні це робити всіма доступними способами. Головне, як казав Кирило Будагнув результат, От, а методи, це вже історія може колосі розсудить.
1: Дмитре, що би ви хотіли сказати і побажати Україні і українцям на 10-ту річницю Революції Гідності?
0: Щодо українців, я хочу вам побажати, по-перше, майте стійкість витримувати негатив. Це так само важливо, тому що це війна, У нас будуть негативні моменти, в нас будуть, окріше все, програші, багато втрат і, і, і зараз, і так далі. Але щоб ці всі негативні моменти не створювали у вас момент відчої, депресії і так далі. Тому що, знову ж таки, на нас так само тут люди, які знаходяться в тилу, в цивільному житті, так само великий шмат відповідальності. Якщо ми всі будемо зневірені і так далі, то ви розумієте, ну, Збройні Сили, Покладається так само на нас, як ми на них. Ми повинні всі бути разом, один за одного. Якщо в ну, нас буде суспільство максимально консолідоване, тоді, я вважаю, що в нас немає шансів на програш. І, знову ж таки, на кожному рівні. Якщо ви, допустимо, бачите якийсь момент корупції, чого-небудь, ви маєте про це повідомляти, протидіяти цьому і так далі, не тихенько проходити повз і типу не бачити цього. У будь-якому моменті свого життя там ви бачите, що там ТЦК незаконно пакує, це неправильно. Ви бачите, що поліціянти беруть хабарі, це неправильно. Там, допустимо, комбати пишуть зник безвісти зникли, щоб там отримувати гроші. Це неправильно. Всі моменти негативні, ви маєте висвітлювати і поширювати, щоб ну от вони зникали. Якщо щось кидається в інфопростір, тоді його можна обговорити, засудити. Тоді воно має якийсь ефект. Тоді люди можуть на загальний розголос вирішити це питання. А якщо ти кожен раз будеш от. Впадати в депресію, ой, все пропало, ой, погано і так далі. Ну, ви розумієте. Тому я хочу побажати саме українцям, щоб вони не впадали в відчай В будь-якому випадку просто пам'ятайте, що зараз ви знаходитесь тут, хлопці знаходяться там, їм набагато важче. Тому Просто будьте людьми, зрозумійте їх, підтримуйте, не податі відчай. І, звичайно, це людські емоції, це нормально, коли депресія, щастя і так далі. Але просто щоб це було ну, не в крайнішах. А щодо самої України, ну це важко щось Україні побажати. Я можу сказати, що би я хотів, щоб було з Україною. Моє бажання таке, щоб Україна була одна з найрозвинутіших країн в плані технологічному. Це, звичайно, хочеться. І хотілося би, щоб в нас, допустим, змінилося Система керування державою для, на такий рівень вийшла вона, щоб не було можливості допустити корупцію. Звичайно, це абстрактні речі, я говорю загальними фразами, я говорю те, що мені хотілося. Як це реалізувати? Можливо, якщо, допустимо, мене коли-небудь спитають, я можу детальний план там розказати і так далі. От. Але... Поки що я не дотичний до політики, я в ній розбираюся як звичайна людина, простий громадянин. Тобто я не хочу туди лізти, слава Богу, бо знаю, що політика людей максимально псує. І е, хотілося б от побачити це, побачити, щоб допустим, кожен за свою діяльність і відповідальність, отримував достойну заробітну плату, щоб не було можливості вкрасти і не було бажання вкрасти. Оці два фактори – ні можливості, ні бажання. Тоді, я думаю, все буде у нас нормально. Цього я хочу побажати країні
1: головний, чи Був в ефірі «Армія ФМ» музикант, бандурист, поет, композитор і учасник Революції Гідності. Я вам дуже дякую за цю розмову. Я думаю, що наступного разу ми вже з вами зустрінемося тут, в Києві. І я попрошу вас зіграти на вашій прекрасній бандурі для наших слухачів. Тому що я, те, що я слухала, це було неймовірно. Тому я вас запрошую. Колись обов'язково, думаю, побачимось. А поки я вам дуже сильно дякую за те, що приділили нам декілька хвилин і згадали ті... Трагічні і при цьому, можна навіть сказати, щасливі, з іншого боку, моменти. Дякую вам дуже.
0: Дякую вам, слава Україні.
1: Героям слава і бережіть себе.
0: Десять історій до десятої річниці Революції гідності. На армія FM інтерв'ю з учасниками Революції гідності.